0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。这天，又煎药的时候，少女建议说
1: ：“医生开的这药。”吃一百副也不顶用，甚至越吃越重
0: 。金氏不信，还叫他照老方子煎。少女偷偷换了药方，金氏服下，一顿饭功夫泻了三次，马上觉得好了，就笑话少女刚才说的不对，还是老方子好，还笑着讽刺他
1: ：“喂，你这个女华佗怎么样啊
0: ？”少女和佣人们都忍不住要笑。金氏被笑得莫名其妙，追问起来，少女才把实情说了。金氏感动地说
1: ：“该死，我天天受你的恩德，却不自知。从今天起，家里的事全听你的。
0: ”不久，金氏的病痊愈了，柴廷宾高兴地摆酒席为他庆贺。少女站着执酒壶，金氏不让，夺下酒壶，拉着少女挨着自己坐下，亲热的不行。到了夜深，该安歇了。少女找了个借口要离开，好让他们夫妇同眠。金氏不依，派两个婢女硬是把少女拉住，硬要她和自己一床。从此，两人同吃同住同宿同商量，赛过了亲姐妹。不久，少女生了个男孩，产后总是闹病。金氏像孝敬父母一样伺候他。不多天，金氏又病了。心口疼，疼起来脸都发青，恨不得死了才好。少女赶紧买了几根银针，给他按在穴位扎上，疼得要死的金氏立刻就不疼了。十来天又犯了，再扎；六七天又犯了，再扎。虽然针一扎病就好，没受太大的痛苦，但弄得金氏天天提心吊胆，怕再犯。一天夜里。他梦见到了一座像庙宇的地方，大殿里的鬼神全都能活动。一个神问他：“你是金世吗？你罪孽深重，阳寿应该已尽。念你已有悔改表现，才只是让你害病，表示神灵对你的谴责。你害死过两个女人，是他们前世的报应。可是少女有什么罪？你对她这么狠毒，你用鞭子打她。”已由你丈夫替神灵报应给你了，这个可以抵消。另外，你还欠了一次烙和二十三次针扎的账。现在少女已经扎过你三次，刚刚报应了灵术，你的病就想除根吗？明天又该犯了。醒来后，金氏心中害怕，又认为梦不可信。早饭后，真的又犯了病。而且疼的更厉害了。少女又来给金氏扎针，金氏又不疼了。但是少女也纳闷，说
1: ：“光用针扎，怎么老除不了病根呢？我看得用烧红的针扎，把穴位烧烂了，也许能除根。可就是怕夫人您受不住。
0: ”金氏想起了那梦，并不害怕，同意了。他边呻吟、忍痛挨针，边想：欠下的十九针。不知道还要害什么样的怪病才能抵偿，不如一天扎够，也许能免了受不完的苦。扎过了一炷香的功夫，又求少女再扎。少女笑道
1: ：“真是随便乱扎的嘛，得按穴位。”金氏说：“什么穴位不穴位？你给我扎十九下就是了
0: 。”少女又笑着说：“
1: <笑>不行，不行。”
0: 金氏在床上跪起来，苦苦哀求，少女总是不忍心。金氏把梦告诉了她，她才约摸着按照经络上的有效部位给她扎了十九针。从此，金氏完全康复，果然不再发病。真正悔过，对待下人也无暴虐凶恶的脸色。少女的儿子叫柴俊，聪慧过人。少女常说：“这孩子有做翰林的相貌，八岁人称神童，十五岁就中了进士，还被钦点了翰林。”这年，柴廷宾夫妇40岁，少女三十二三岁，孩子做了大官，车呀马呀的回家看老父母。乡亲们都夸奖少女的父亲，自从千金卖了闺女就富起来了，但也真的被读书人瞧不起。直到柴俊有了功名，才有人跟他来往。易史氏说：“女子耍心眼猜疑、妒忌，这是他们的天性；而做侍妾的人又爱炫耀姿色、玩弄机巧，来挑起其怒火。哎，祸乱就是这样产生的。若自觉安其天命、守其本分，受到多少折辱也不变心，难道刀棍也能砍打到他的身上吗？”像今世被人一再从死的边缘救过来，才产生一点悔改的念头，哎，呀，那还算人吗？如数偿还给别人的惩罚而不珍惜，造物主对他也算是很宽厚了。少女以救人手段作为惩罚的报偿，岂不行为颠倒吗？常见蠢男女成天害病，却请来无知之巫。让他在身上用银针刺，用文火烤，而不敢呻吟，心里老是觉得奇怪。看到惊世的事儿，才明白过来。有个纳妾的福建人，晚上进了老婆房里，不敢马上就离开，假装要解鞋带上床。老婆说：“走吧，莫做假样子。”丈夫人徘徊不走，老婆板着面孔说
1: ：“我不像人家那些嫉妒女人，何必这样？”
0: 丈夫才走了，老婆一人独睡，翻来覆去睡不着，就爬起来，伏在小老婆门外偷听，只听见小老婆隐隐约约的说话声，内容很不清楚，只有“狼伴”两字稍能分辨。福建人称父亲为“狼伴”。老婆听了好久，给一口痰呛昏了过去，头碰着门板，忽然一响，丈夫惊起开门，身体倒进了房门。叫妾点灯，原来是大老婆，连忙扶起灌杯开水，眼睛还没完全睁开，就呻吟着说
1: ：“你叫的是那一家的狼爸喽
0: ！”嫉妒的深情叫人忍俊不禁。本集演播到此结束，谢谢大家的收听，喜欢请点赞、评论、订阅一下。